0: Cada vez sabemos más mujeres ¿no? ocupando sí. estos espacios. Y hablas tú de una presencia que es en sí misma ya... Eh, disruptiva. Disruptiva. Pero ojo, porque creo que hay que hacer una acotación aquí. Yo no creo que lo que les moleste es la presencia. No. Lo que les molesta es, es la presencia de alguien que cuestione el estatus de las cosas. Porque no. las mujeres que no cuestionan, las mujeres que están pero que no son incómodas, son aplaudidas, son bienvenidas, porque el patriarcado es un sistema de premios y castigos.
1: Que nos acompañen, Uy, hoy tenemos una invitada de super lujo, Marion, gracias por acompañarnos. Al contrario, querida mía, la verdad es que eh, si hace
0: 15 años o un poquito menos, 13 que estaba yo ahí este, sí. rondando los mismos pasillos que tú me hubieran dicho sí. que me ibas a entrevistar, no me lo hubiera querido te admiro
1: mucho y estoy muy contenta de estar Ay, aquí, muchas gracias. Querida Marion, Marion Reimers. Sí, ¿Y te dicen Reimers o qué? Pues sí, bueno, sí, pero me quedé con la duda porque de pronto la gente dice Marion Reimers, ¿no? Y es como muy, muy conocido tu apellido también. Sí. Pero, bueno, ¿cómo te dicen generalmente? Marion. Marion, Marion eh, o, o la Reimers. Reimers me decían mucho en
0: la, ¿La carrera, Reymers? me decían amigas mías y pues ajá, ya se, se quedó así pero bien lo dice, se pronuncia Reimers pero bueno es un sí. detalle en el que no podemos insistir no, ¿no? no está bien está
1: bien eh, tu padre abuelo es alemán era alemán mi abuelo no.
0: paterno Ajá. vino de Alemania eh, mi abuela paterna ya nació en México pero de familia alemana también okay. o sea, para fines eh, prácticos yo soy la tercera generación nacida en México ya en México pero de familia alemana y mi mamá
1: sí es este, alemana, alemana. ¿Touché? Sí. sí, sí. sí. Eh, ¿Tu mamá, tu madre sí alemana, alemana? Sí. Pero mi mamá lleva ya,
0: ¿qué son? Pues 40 o más de 40 años viviendo sí. en México. O sea, ya en realidad, pues es, es más mexicana, yo creo. Sí. Mexicana sí. con un poquito de acento. ¿Y fuiste a la Deutsche Schule? Fui a la Deutsche Schule, <risa> al colegio <risa> alemán. Eh, Xochimilco, sí. como se le conoce ahora, en sí. ese entonces era el sur. Sí. sí. Sur profundo, ¿no? El sur profundo, por
1: supuesto, sí. sí mi,
0: mi, te, mi Tepepan de toda la vida, Xochimilcas somos. Topepan,
1: me decían unos to amigos, porque íbamos por allá y, y decían, oye, es que llegar aquí sí es una hazaña. <risa> Topepan, este, Te Trepan, el Tepebronx, Bronx. <risa> uh, apodos, sí sí. sí. sí, sí, sí. Y ahí estuviste eh, que toda la primaria. Desde el kinder hasta la prepa. Sí.
0: Toda mi vida sí. en el colegio alemán. Mi papá fue al colegio alemán, mis primas, mi abuela. Sí, mi abuela, este... sí, mi abuela es... La... Bueno, era, ya falleció, pero mi abuela era generación 1944 no. del
1: colegio alemán. Sí. O sea, fundadores ahí de los sí, pues, sí, sí, colegio. Sí, sí, sí. Qué sí, padre. Tacubaya, sí, sí. Exactamente. Oye, Marion, y después decides estudiar... ¿Comunicación o...? Sí,
0: pasé más de un año fuera, estudié Historia del Arte y uh -huh. Fotografía, eh, que fue una aventura muy bonita y, y una etapa muy linda en mi vida, y
1: después volví y entré a Ciencias de la Comunicación. Sí. correcto ¿Sabías que querías eso? ¿No tenías ni idea? ¿Qué Qué
0: buena pregunta, porque siempre, me, no siempre, pero um, desde un tiempo atrás me he puesto a pensar que es, es bien complicado pedirle a una persona de 18, 19 años que elija qué va a hacer con el resto de su vida en sí, ese momento. ¿no? Yo tuve mucha fortuna, siempre me gustaron mucho las humanidades, uh -huh. era muy buena en literatura, uh -huh. eh, bastante deficiente en las ciencias. Eh. ¿De veras? Sí, bueno, más o menos, sí. Pero eras buen estudiante, ¿no? Era buen estudiante, pero sí, las ciencias... Eh, no sé, creo que ahora que lo veo en retrospectiva, también el área de STEM, ¿no? Es mm. ciencia, este, de tecnología, ingeniería y matemáticas, como que eh, hay un punto de ruptura con las mujeres en el que ya no nos enseñan bien. Pero bueno, al margen de, Pero de eso. Si fuiste no, a la no, Deutsche
1: Schule, no. sabes muy bien matemáticas. No, bueno, ¿no? había que
0: meter, no, o sea, tuve no que hacer otra, examen ahí. oral de matemáticas para pasar la prepa alemana, el ABI, imagínate. O sí. sea, solita me metí yo en esa sí. camisa de 11 varas. Pero sí, me gustaban mucho las humanidades, me gustaba mucho la sociología, me gustaba mucho la literatura, pensé en psicología en algún momento, pero desde muy joven como que me empecé a dar cuenta que me gustaban los medios de
1: comunicación. La fotografía, imagino, la fotografía. ¿no? Por eso te fuiste ahí un Exacto. año. ¿Qué estudiaste? ¿Foto? Sí, estudié foto. ¿En dónde? En Florencia. Bueno, historia, historia del no. arte y fotos sí, sí, pues, en creo, el lugar una bendecida ¿no? sí. qué padre sí, qué verdad, padre sí. entonces ahí sabías que te gustaba eso pero todavía no decidías exactamente qué
0: no ¿o? todavía no decidía exactamente qué pero sí estaba ya muy orientada sí, a, 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 a ciencias mañana. de la comunicación eh, y bueno, entré al, al TEC de Monterrey, que me pareció una opción extraordinaria, es una muy buena universidad, y sobre todo estaba más orientada a medios y no tanto a comunicación organizacional. sí ¿no? O sea, sí. otras universidades están más orientadas a lo organizacional, que a mí me parece muy desafiante, pero no era algo que me llamara tanto sí. la atención a mí. ¿no? sí Y pues ya, ahí este, entré al TEC, empecé a estudiar ahí, y después me fui perfilando hacia el, hacia el periodismo.
1: gente que yo estaba en área uno, Ajá. físico matemáticas y este y como ay, me gustaba ay. la fotografía cuando nos dieron digo yo desorientación vocacional <risa> totalmente y vi que existía una carrera donde puedes ser foto y cine y yo dije qué es eso qué no <risa> un poco <risa> pero pero es cierto a los 18 años tener que elegir entonces es bueno pues voy a hacer lo que más me gusta y ya de ahí Vamos viendo. No, no Por descarte, vida. ¿no? O sea, es como, sí.
0: yo, yo pienso eso a veces, no es un tiro de precisión. Sí. Es como decir, sí. bueno, voy limpiando, esto sí. tal vez no, esto tal vez no, esto tal vez no, pues y acá me voy orientando, pero luego dentro de eso mismo también hay, hay otras opciones. ¿no?
1: ¿Y en qué momento te fuiste perfilando al periodismo deportivo? ¿Ya en la carrera en la universidad o fue por...? Por el trabajo y la chamba que nos van dando cuando, cuando sales o cuando estás ya a punto de salir. Pues es una
0: combinación un poco de los dos. Yo empecé a trabajar en tercer semestre. Yo entré a Fox con 21 años. Estaba yo no, sí estaba. cursando el tercer semestre de la universidad. Qué
1: bien. No, pues ya. Estaba muy, muy chavilla, sí. Obviamente te, te gustan los deportes, te gustaron siempre. ¿Fuiste campeón en karate o algo así? Fui también. campeona
0: nacional en karate eh, en el 2004.
1: Y antes de eso,
0: pues justo en el colegio alemán, deporte, 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 deporte sí, todo y el, el tiempo. Sportfest, el Sportfest, el Sportfest de la Copa el... Humboldt, y sí, todo sí, el rollo. Sí. Y pues en mi casa también, mucho deporte. O sea, yo jugaba antes del karate, jugué tenis, hice equitación, mm. natación, pues en el colegio de todo. O sea, siempre había un, una orientación y un empuje muy fuerte en mi familia. ¿Tienes
1: hermanos, corte. hermanas?
0: Tengo una hermana más chica. Tengo mm. una hermana que es 10 años más chica. Ah, pues de, mucho más chica. Mucho más sí. chica, que científica. Ella Qué sí padre. se fue por
1: la ciencia. Sí. Pues... Oye, ¿y tus papás son estrictos? ¿Son barcos? <risa> <risa> ¿Cómo? No me habían
0: preguntado eso. Eh, fueron muy estrictos eh, en, 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 en una primera época de mi vida. No, la verdad un estrictos siempre. Eh, sí, sí ¿para qué me hago? Pues te iba a decir, luego nació sí, mi hermana y como que... un poco. Sí, no. Pero yo creo que con estrictos, las mayores siempre hay una parte como mucho no. más... Eh,
1: sí, demandante. Más demandante y controladora
0: sea. de los padres, ¿no? Sí, no, no sé.
1: sí. Eh, y, ¿Y tú eras qué? Rebelde, más bien... Muy rebelde. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Porque justo
0: ese... Pero no era nada más el ambiente familiar. O sea, el colegio alemán también es muy estricto. Muy. O sea, es muy alivianado en el sentido de que no es como... O en ese entonces ya también ha cambiado mucho. No sé, no, no puedo hablar ahorita porque no tengo hijes y mis amigas sí. más o menos me cuentan. Pero profesores con el pelo largo, no te revisaban que en otras escuelas, que la patilla, que la falda hasta las rodillas. Mm -hmm. y O sea, como esas cosas que para mí... Le digo con todo respeto y cariño, me parecen tonterías, sí, eh, sí. pero sí, muy estricto en lo académico, sí, muy estricto en cuanto al rendimiento, sí, muy estricto en cuanto a la puntualidad. Sí, tienes
1: que tener una estructura
0: particular, Correcto. Para, Correcto. ¿Tú para para tú ¿no? Para poder estricto.
1: Sí, sí. sí. O sea. Y tú no
0: lo eras. Yo era muy buena en la escuela, académicamente. Siempre mis reportes eran por conducta no a permitir hablar un desmadre yo o sea sí
1: sí sí sí
0: alentaba sí. todo el salón la turba no o sea,
1: o sea me sí, aburría sí, me llamaban ¿no? a, a tu mamá a tu papá al sí, colegio sí. de, de de hacían tus exámenes me hacían mis reportes te acuerdas que había
0: reportes y sí. el tercer reporte era suspensión y luego de que eran tres suspensiones de, de seis, ya
1: sí, para ya. afuera.
0: Bueno, yo tenía dos suspensiones no. Y ya un reporte, o sea, estaba a dos de que me corrieran en sexto de primaria, imagínate, sí, Yo no era un relajo total. Oye,
1: ¿y, ¿y quién, qué maestro te apoya O sea, ¿no, ¿no había como ahí el profesor, no sé, como el Ford ¿no? ¿Te acuerdas el profesor Ordaz? O... Me dio clases no a mí el profesor Ordaz, no. sí, obvio,
0: sí, 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 por supuesto.
1: Me dio clases Ordaz,
0: me dio clases Villalpando,
1: ah, el, el profesor profe Villalpando, sí, que fue profesor de mi papá máximo. y de mi
0: tía pues te
1: digo que hay largo linaje ahí, sí. Rainer. Él era eh, muy lindo, ¿no? Y como y que él paz. captaba además también estas personalidades que eran más rebeldes, sí, claro. ¿no? En este sentido en el que no los platicas, pero que dices, pues tienen un potencial fantástico, aguanten tantito, colegio, espérense, sí, ¿no? Sí. No, le, no le den el estrés. El tercero. El hachazo. El Exacto. No, ya, sí, y en
0: la secundaria también. Tuve una gran profesora, Ajá. digo, además de, del profesor Ordaz, del profesor Villalpando y demás en la primaria. Sí. Eh, Fraudrega, mm. que era una gran profesora, era mi jefa de grupo. Y yo creo que esa mujer nos supo orientar a muchos de nosotros. Mm. O sea, era una profesora distinta, me enseñó mucho de música nos contaba de su viaje cuando fue a la India y se fue a Nepal y estuvo un año y medio ahí, ¿no? O sea, como que, que era una profesora sí. que, que, que humanizó su figura también, ¿no? O sea, sí. entraba en lugares de vulnerabilidad con nosotros y no era nada más esta figura monolítica, impecable, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. El profesor Cruz, que me enseñó literatura uh -huh. y que fue eh, valiosísimo en su momento. Frau Seifert, que era mi profesora de Historia del Arte y sí. Biología. O sea, sí tuvimos o tuve grandes profesores que justo le decían a mis papás, Marion es una persona muy inteligente, tiene eh, eh, un liderazgo nato, pero hay que orientar su liderazgo en un buen lugar, ¿no? Le decían a mis papás. O sea, en lugar, claro, sí, en lugar de sí, que alimente sí. a la clase así sí, para sí, que sí. se rebelen o no hagan la tarea o lo que sea, pues hay que llevarla a que, ¿no? O sea, sí, sí. intente que, que hagamos cosas buenas, ¿no?
1: Y eres una persona muy fuerte o sea, de carácter fuerte. Sí. Y de carácter, pero no, no solo de carácter, sino de, de emocionalmente fuerte, resiliente una, una o, o... Porque te vemos así o transmites eso, ¿no? Cuando dices, tiene un liderazgo, es como estas personas a las que uno se acerca, eh, ahora con tu fundación, eh, versus con todo este tema de la violencia digital que te deshace, ¿no? La gente luego dice, no, eso no importa, ¿no? Ah, es en redes. Cuando te toca es emocionalmente devastador. Sí, sí lo es. ¿Tú eres muy, muy fuerte?
0: Es que yo creo que es una pregunta muy interesante y, y no son mutuamente excluyentes sí. la fortaleza y la sensibilidad,
1: ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, nunca me había de preguntado. hecho, van una como cosa así.
1: de la mano, ¿no? O pues sea, es tienes que, que soy
0: una persona hipersensible. Sí, soy una persona altamente sensible a mi entorno en todos los sentidos. Y, pues, es que una es como es. Entonces, a veces es difícil darte cuenta de cómo te perciben las otras personas porque, pues, tú, pues, eres quien eres. Entonces, a mí lo que sí. me sucede es, hay gente que me dice, es que eres muy imponente, ¿no? O tienes este, una, una presencia como muy así. Y yo... Yo no siento eso, yo por el mm. contrario, como que no quiero que la gente se aleje de mí, yo no, no busco eso, sí. o sea, soy, soy así, pero no es mi intención ser tosca o ser mm. brusca, o ser mm. eh, simplemente pues también vengo de una cultura, vengo de una educación, vengo de una forma de ser pues tal vez más determinante, mm. eh, más eh, directa que lo que estamos acostumbrados en México, que mm -hmm. es un país en donde de repente pues tendemos a guardar otro tipo de formas uh -huh, uh -huh. Eh, en aras ¿no? de preservar un poco sí. el, el estado de las cosas y que no exista eh, un, una alteración en el ambiente. Somos muy sensibles es cierto, a eso. Es
1: cierto, Y
0: pues para o sea, yo como que no me sé desenvolver de esa forma, ¿no? Pero no es algo que yo haga a propósito. O sea, pues uno es como es. Y es bien chistoso porque, pues en realidad... Sí me considero una persona muy sensible, uh -huh. eh, muy emocional, lloro uh -huh. mucho. Uh -huh. eh, eh, he buscado hacer un trabajo muy importante en los últimos años para estar mucho más conectada con mis emociones. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso, te digo, co coexiste. O sea, tengo mucha resiliencia, tengo mucha fuerza, soy muy determinada, eh, orientada a resultados. Eh, entiendo que est estas voces y todo esto que sucede es ruido ¿no? sí. que me aparta de lo que yo creo es mi objetivo mm. y algo que me trasciende pero claro que es durísimo mm. es horrible mm. o sea la gente no entiende la dimensión que tiene una cosa de ese tipo y y no lo digo por mí lo digo porque creo que sirve sí. para, para trasladarlo o
1: extrapolarlo a otras situaciones sí. y otras personas y otras mujeres ¿no? o sea pero creo que también se vale hablar de uno, ¿no, Mario? Porque muchas veces, eh, cuando dices, bueno, es que... Eh, digo, me pasa, he sido una mujer eh, muy privilegiada en la vida, ¿no? Por el entorno en el que crecí, las oportunidades que he tenido. Pero también de pronto se vale. Se vale decir, no, pero también... Tienes razón. También uno ha sufrido muchas cosas, ¿no? Y... y como que tendemos a minimizar, ¿no? Y, sí. y, y tienes razón, o sea,
0: como centrándome en lo anterior, pues sí, está horrible, o sea, y es muy duro, y, y es... O sea,
1: te, te devasta. Y es que creo que tu presencia misma en un espacio en donde generalmente son espacios... De, de hombres muy masculinos, muy de, patriarcales, ¿no? El tema del deportivo, una periodista del deporte, este, una mujer que se ha abierto camino a través del de estudio de tu capacidad, de tu pasión, y llegas y dices, no le debes nada a nadie, ¿no? Más que tu esfuerzo, y ocupas un lugar... Pues en donde no les gusta. O sea, es que es, son espacios al final de. Es que sabes que. Es, es bien interesante
0: lo que mencionas, Elisa, porque he estado sopesando ese tema mucho últimamente. Ah. Y creo que tengo, tengo una línea de pensamiento que para mí es novedosa, para mucha gente tal ver, vez no lo es. A ver. Pero cada vez sabemos más mujeres, ¿no? Ocupando sí. estos espacios. Y hablas tú de una presencia que es en sí misma ya. Eh, ¿Disruptiva? Disruptiva. Pero ojo, porque creo que hay que hacer una acotación aquí. Yo no creo que lo que les moleste es la presencia. Lo que les molesta es, es? la presencia de alguien que cuestione el estatus de las cosas. Porque las mujeres que no cuestionan, las mujeres que están pero que no son incómodas, son aplaudidas, son bienvenidas, porque el patriarcado es un sistema de premios y castigos. Entonces, si tú te alineas con ciertos códigos de conducta, y esto vale para hombres y para mujeres, sí. entonces la aceptación social reina mm. o prima. Mm. Pero si no, entonces eres la incómoda, eres la loca, eres la gritona, eres, ¿por qué viene aquí a pelear por esto si ya está todo bien? ¿Qué más quieren si ya está aquí...? Comenta el torneo de fútbol más importante del mundo por encima de tantísimos hombres. Que, perdona, ¿eh? ¿Qué más quiere esta pinche vieja? Ya que se calle la boca. Y el asunto es que piensan que yo soy un caso aislado. Mm. El asunto es que muchas mujeres piensan lo mismo, pero no lo dicen. Mm -hmm. No son incómodas. Mm -hmm. Porque no desafían mm. esos roles, no desafían esas reglas, no desafían esas normas. Entonces, para las mujeres que me parece muy bien que ocupen estos espacios, pero el ocupar ese espacio no es en sí mismo un acto de resistencia. Así es. Porque no estás poniendo en riesgo nada. El acto de resistencia significa poner algo en riesgo. Y muchas mujeres no quieren poner nada en riesgo porque les ha costado tanto llegar hasta ahí que no van a desafiar las normas que imperan. Sí. Entonces, el ocupar un espacio no es un acto de resistencia, aunque sí puede hacerlo, sino el acto de resistencia viene cuando cuestionamos las normas del juego y cuando verdaderamente estás tirando los dados sobre la mesa sí. y diciendo, órale.
1: ¿Y cuando haces eso, a qué estás dispuesta?
0: Es una pregunta que yo misma me estoy haciendo en este punto de mi vida. Porque... Pues una se envalentona, ¿no? Y después sí. hay que pagar consecuencias mm -hmm. fuertes. Me decía una amiga mía, es que Estamos acostumbradas a esta narrativa hollywoodense en donde quien es firme a sus convicciones y entonces eh, ¿no? desafía eh, eh, el estado tradicional de las cosas, al final obtiene su Triunfa. recompensa. Triunfa. Entonces sí, camina hacia sí, el horizonte con la satisfacción de la tarea hecha y finalmente recibe al final sí, de la historia sí. ¿no? este, su, su sí. premio. Y me decía, en la vida no es así. Quienes le son fieles uh -huh. a sus convicciones y desafían muchas veces no reciben un premio, mm. reciben un castigo. Mm. Y, y yo estoy sopesando eso, porque tiene un impacto muy fuerte no nada más en mí, en mi familia, sí, en bien. mi entorno, en mis seres queridos, en mi pareja, en mi, en mi vida personal, en mi salud mental, sí. en mi estrés.
1: ¿En qué momento te encuentras, Manuel? A ver, acabamos de... bueno te escuchamos, por supuesto, en las narraciones fantásticas. Eh, fuiste la primera mujer que, que narró. Que comentó. Sí. Que comentó... Sí. Eh, la final. ¿De Champions? Sí. ¿2019? Sí. ¿Cómo? Bueno, ahorita regreso a este... ¿Dónde estás ahorita? Pero ¿cómo fue ese momento? Uf.
0: Uf. ¡Oh, oh,
1: oh, oh, oh! oh.
0: Eh, maravilloso, increíble, fue... Ay, como sentir que había, que, que había como cruzado una puerta, ¿no? Sí. ¿Quién te dio la noticia? ¿Quién te dijo vas? Es que mucha gente se imagina que, que, que como funcionaban las cosas en, en ese momento en Fox era como que alguien te decía vas. ¿no? Si sí, el, el jefe ejemplo? te dice te
1: toca. ¿O qué? O no claro. vino perengano. Es que, Mas, no, es que luego, no, claro, luego, pasa. Muchas de las otras, o sea, no vino, te toca, ¿no? Es que el asunto conmigo fue yo llevaba
0: cubriendo finales de Champions League desde el 2014. Eh, en 2013 vivía yo en Argentina. Jugaron, voy a permitirme esta acotación, sí, sí, jugaban ¿no? dos equipos alemanes, el Bayern y el Borussia Dortmund. Uy, ¿A
1: cuál vas? No a, a, ni ni a, ni a ninguno. luego okay, San Pauli. Okay. De, sí, okay.
0: estamos cerca de ascender. Sí, sí. Pero yo le dije a, a quien estaba encargado en ese entonces de la productora en, en Argentina, le dije, oye, son dos equipos alemanes, yo hablo alemán, hablo inglés, déjame ir a participar de la cobertura, puedo traducir conferencias de prensa, o sea, yo me presto para lo que sea. Y me dijo, no, es que llevar a mujeres sale muy caro.
1: Porque ¿Cómo? tienes que rentar Claro, doble. porque necesitas su propia
0: habitación. Y le dije, pero ¿cómo? O sea... En, para empezar, yo creo que las condiciones laborales para todos tendrían que ser iguales, entonces sí. pues, los hombres también tendrían que poder su propia habitación y su privacidad y su espacio. Claro. No, pero los hombres los puedo mandar juntos. Y le dije, ¿qué pasa si son homosexuales? ¿No cuenta? Pues,
1: claro. Es que ¿Qué, a, qué cosa, no, la ideas? gente no
0: cacha esas cosas. O sea, ah. es un espacio diseñado por y para hombres con sus reglas del juego en donde ellos piensan es, que el mundo es así. Es hombres cierto. heterosexuales, sí. género blancos, por sí, general. ¿no? sí. Este, entonces, no fui a esa final. Eh, ¿No fuiste? No, pues no, ¿cómo? Pues, y, y de ahí como que dije, bueno, si no es por esta vía, lo voy a lograr por otra. Fui a la final de 2014 y de ahí en más, eh, pues también dejé que mi trabajo hablara por mí.
1: Uh -huh, eh,
0: uh -huh. Hubo mucha gente que me apoyó, no, no, no hace las cosas sola, sí. y tac, tac, hice todas las finales. Eh, con cobertura, teníamos otros colegas que eran quienes este, hacían la transmisión y ellos dejaron la empresa. En 2019 empecé a hacer toda la temporada junto a Ricardo Murguía y Eduardo Vizcayar. sí Y pues era una cosa que te decían desde el inicio de la temporada. O sea, entonces sentías un respaldo, no era que llegaras a la final y de repente mm. te decían. Mm. O sea, yo trabajé toda ya, la ya, temporada, ya, ya. hicimos sí. la supercopa, hicimos. Eh, los playoffs, o sea, toda la fase previa y ya después pues, la gente se entera de la final porque es lo que ve el grueso del público, sí, pero sí, yo hice toda la campaña y, y justo, pues más bien el momento se fue construyendo. Ya cuando se venía acercando a la final yo decía, ok, esto va a suceder. Y recuerdo subir las escaleras, tantas otras finales y ver ¿no? las, este, los espacios de transmisión con así tus audífonos. O tal, ¿no? Nunca había mujeres ahí. Nunca, nunca, jamás, jamás o sea, recuerdo la escena de subir caminando esas escaleras y voltear a ver a mi
1: alrededor y decir es que Madre no hay Dios. ninguna como yo eres la primera, estás pisando la luna ahí, la era primera una cosa pisar. rarísima,
0: sí era como que estoy yo haciendo acá y al final era, pues tampoco es como que estoy haciendo algo, o sea
1: no, no, no,
0: si pero no fútbol, pero si sí sí he estabas siempre? haciendo historia sí, claro, o, o sea, sea y entonces investigamos estuvimos preguntando y bueno, o sea, en realidad a veces pensamos que muchos países están más avanzados que nosotros en muchos sentidos y es verdad, pero en este caso particular, el periodismo deportivo funciona como en un, en un mundo aparte en el que es, trasciende todas las fronteras, o sea... No es que las mujeres ocupemos estos espacios en Inglaterra, en España, en Alemania. No hay mujeres que hagan eso. Yo he hablado con colegas que me han dicho: en, en Inglaterra jamás no. una mujer ha hablado de Champions League. En España jamás ha hecho el comentario, comentario propio del partido. Sí, sí. En Alemania tampoco, en, en, en ningún lugar. O sea, no pasan esas cosas. Entonces la pregunta es: ¿por qué tomó hasta 2019 para que una mujer hiciera una cosa así?
1: No tiene sentido. ¿Y recuerdas qué fue lo primero que dijiste? No, no, no recuerdo yo este... O, Tengo o, que, que, ¿o estaba... que volver a la
0: transmisión, pero yo abrí sí. la transmisión. Entonces dije como... Hoy es un día histórico y es un día muy importante para muchísimas personas, ¿no? Porque estamos a punto de ver... O sea, y no, no tanto por hablar de mí, sino porque era un día histórico, era un sí. partido histórico, era una cosa muy bonita en donde, pues, sí para mí significó este dicho que es,
1: abre la puerta y déjala abierta para que pasen otras. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los comentarios? ¿Cómo empezaste a abrir brecha? Estoy pensando simple y sencillamente en, en este registro auditivo, sonoro. ¿Cómo pasaba tu voz? ¿Cómo pasa? ¿Cómo ha cambiado? ¿Se ha transformado? O sea... Eh, Empezar a escuchar algo nuevo. Tú pisaste por primera vez y lo viviste ahí y se estaba haciendo historia. Pero también quienes estábamos del otro lado, por primera vez estamos escuchando claro, a una mujer comentando. <risas> qué, lindo, qué lindo que
0: te centres en esos detalles porque es verdad, yo venía comentando la Bundesliga desde antes. Sí. Yo comenté muchos años el fútbol alemán. Uh -huh. eh, venía de narrar la Liga Femenil que había empezado en 2019 eh, había ya otras colegas que también habían abierto la puerta, pero tal vez no con un torneo de esta magnitud.
1: Uh
0: -huh. Y es bien interesante porque eh, van cambiando las cosas, ¿no? En un principio me decían, es que no soporto tu voz, ¿no? Eh, eh, hay, de hecho, eh, historias bien interesantes sobre la primera mujer que narró un partido de NBA en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. este, sobre La primera mujer que narró un partido de NFL. Y los argumentos de los, de, de los hombres... Eh, que, que, o, que se resisten a nuestra presencia, yeah. eh, son siempre los mismos, ¿no? ¡Ay, es que no puedo poner atención porque tiene una voz muy chillona! ¡Ay, no. es que tiene una cosa no sé qué! Es como... ¡No! Hay hombres que tienen la voz cero sí. trabajada en esta industria, ¿no? Pero Así bueno, es, hay una sí cosa es. que se llaman sesgos implícitos, amigo, y habría que estudiarla. Eh, Pero es bien interesante porque los argumentos van variando, ¿no? Mm. Entonces, en un principio era eso. Después era que... Eh, yo en la Bundesliga lo que procuraba hacer siempre en las transmisiones era decir, vamos a irnos de viaje. Entonces hoy vamos a mm. viajar a la ciudad en donde se está jugando este partido. Y daba dos, tres datitos interesantes sobre el lugar de en el, el que lugar. estábamos. Porque es un país que mucha gente no conoce, mm. al cual muy posiblemente en su vida no va a ir. Y que me parece el fútbol ofrece la posibilidad de abrir la puerta y conocer otras cosas. Mm -hmm, mm -hmm. Céntrate en el partido. Okay. <risa> y ahora es... Es que eh, no es una cosa de género, es que es malísima. Ok, me encantaría saber en qué. ¿En qué? Eh, me equivoco en el nombre de algún futbolista, no conozco su posición, no sé cuál es la táctica, tengo malos datos. Y puede ser que haya cosas que no gusten, porque esto, tú lo sabes bien, es una chamba que está sí. sujeta a cualquier cantidad de interpretaciones. Pero es verdad que también justo el, el ser incómodo y el hablar de las cosas que hablo, pues sí ha significado una animadversión muy importante de una parte del público que no tiene que ver, estoy
1: segura, con mi desarrollo
0: profesional.
1: Sí. ¿En, ¿en dónde se manifiesta más esta violencia, Marion? Porque, eh, pues bueno, has eh, fundado esta, eh, esta organización, estás apoyando a muchas mujeres, estás eh, apoyándonos también a reeducarnos, ¿no? Así en plural, ¿no? Pero esto es un camino en el que estamos ahí y, y ahí vamos, ¿no? Eh, ¿En dónde? Cuando hablas de violencia digital, por ejemplo, uh -huh. ¿a, ¿a qué te refieres? Digo, podemos pensar en, por supuesto, en, en Twitter, en Facebook, es, eh, ¿qué abarca la violencia
0: digital? Es que la violencia digital es un tema muy amplio que afecta a muchísimas mujeres y que es muy preocupante porque sobre todo eh, hay un porcentaje altísimo de niñas de entre 12 y 16 años que confiesan ya ser víctimas de Uf. violencia digital. Entonces, mm. eh, esto lógicamente incide en nuestra percepción de nosotras mismas y de lo que somos en el entorno. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues mira... Eh, Queda claro que Twitter no es México, y lo noto uh -huh. cuando salgo a la calle, porque hay muchísimos hombres que pues son el público mayoritario al que, al que llego yo en mis redes y al que llego dada mi, mi, mi profesión, que me dicen, oye... Queremos sumar, ¿no? Es este, que padre. Nos choca sí, ver que esto esté sucediendo. Qué bueno que haya más mujeres. O sea, hay un grueso de los hombres, o una parte muy importante de los hombres, que se está cuestionando los mandatos patriarcales y que sí. están entendiendo que esto a ellos también directamente les afecta, afecta. y que los mete que en una caja minúscula que es eh,
1: tienes que cumplir con ellos. alitas con... y fútbol, ¿no? y es como yo creo que la
0: experiencia humana es mucho más compleja que eso y los hombres son seres humanos muy complejos que sí. tienen un abanico de emociones amplísimo y interesantísimo
1: que somos más que eh, nuestro color de piel nuestras preferencias sexuales nuestros géneros nuestro o sea pero por supuesto el, el, el nuestro, nuestro físico el lugar donde nacimos nuestro idioma nuestra educación o sea somos mucho más que eso pero todos
0: tenemos que hacer la tarea para ir en contra de eso y eso significa un costo sí. y para los hombres también les significa un costo porque tienen que enfrentarse al aislamiento social que les mm. significa cuestionar a otros hombres en estos mm. términos pero los veo que empiezan no como a, a tener esta clase de reacciones y luego veo las cosas que pasan en Twitter que la verdad ya ni me meto tanto eh, y es pues justo la descalificación
1: es eh, no sé si te pasa Mario, pero a la, bueno por lo por sí. menos a mí el, el a las mujeres siempre se nos empieza a, a agredir, a violentar con eh, temas sexuales, con ah, temas de nuestro físico, ¿no? O sea, es una cosa...
0: Sí, o de tu, de tu orientación sexual, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. en mi caso, al ser una mujer abiertamente lesbiana, pues eso tiene un costo altísimo, uh -huh. altísimo, porque somos un uh -huh. país increíblemente homofóbico increíblemente mm. homofóbico y hay una interseccionalidad entre género y orientación sexual entonces eso pues obviamente no te va restando puntos en cuanto a lo socialmente
1: ¿siempre fuiste abiertamente? ¿nunca no. lo pensaste? O, 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 ¿o decidiste en algún momento? no, es un ya. camino
0: durísimo o sea, ser para, mu para mucha gente podrá no ser esta mm. la experiencia pero la, la experiencia preponderante Uh -huh. Hoy por hoy también todavía uh -huh. es que es muy difícil y es un uh -huh. desafío diario. Hay una frase muy interesante que dice que se sale del closet todos los días, porque todos los uh -huh. días sales con una persona diferente.
1: Uh -huh. No? Uh -huh.
0: Todos los días te enfrentas a la situación de decir, híjole, acá pretendo que no, me hago güey, o, uh -huh. o sí. Y, y estás todo el tiempo calculando riesgos, mm. todo el tiempo calculando riesgos, particularmente como mujer, ¿no? Y para los hombres también es tremendo.
1: Sí. Pero bueno, entendiendo eso. Ahora, en el ámbito profesional, ¿no? Es, es complicado, es muy. Pues es que difícil. cuántas
0: sabemos. Sí. O sea, ¿quiénes hablan abiertamente de esto? ¿Hombres, sí. periodistas, deportivos, gays? Sí. ¿No? Se me hace chistoso, no, no hay ni uno políticos políticos, futbolistas, deportistas profesionales duro. claro, porque el mandato de la, de la masculinidad hegemónica es o sea, en serio a mí me, me, me desgarra el alma porque creo que los hombres tienen sí. que tener otro tipo de conversaciones entre ellos, o sea, no, no es nada más es que las mujeres piensan, las mujeres decimos o sea, es que tienen que empezar a hablar de estas cosas porque a mí de, de, en serio, me parte el alma ver que su experiencia humana por estos mandatos sociales se vea acotada uh -huh. a algo tan estricto.
1: Oye, Mario, y eso en lo profesional y en lo personal, ¿cómo lo viviste? ¿Tuviste una familia eh, abierta, progresista eh, o con esta estructura conservadora que te fue difícil también abrir camino en lo personal.
0: Pues es que es muy interesante porque pasa en muchísimas familias y en más de las que mm. pensaríamos que es las personas son muy abiertas hasta que se encuentran con las cosas en su propia casa. Mm. ¿No? <risa> hasta que son sus sí. propios hijos los que desafían este sistema de creencias. Y al final lo mm. que yo entendí lo que ellos me dijeron después de un, un largo trabajo, fue que pues esto surge de la ignorancia. ¿no? O sea, Así es. Ahora Prejuicios, está mucho más abierto.
1: Es decir, los juicios previos. No, pero ¿has convivido sí. con
0: personas gays? No, o sea, ahora ya es más común. Yo, yo le decía a mi mamá, a ver, ¿tú ¿cuántos amigos gays tuviste cuando eras joven? O sea, parejas que buscaran sí. una vida estable, que quisieran ¿no? ¿Y cuánto lugar
1: este Por ejemplo ¿No?
0: Además de que era una época en la que estaban muy marcados los prejuicios por el SIDA no en el que Cierto. la desinformación era brutal en el que existió una campaña deliberada por dejar morir a la comunidad homosexual o sea, en la que no se atendían a los enfermos, en Cierto. la que eh, las mujeres trans terminaron por echarse al hombro a toda la comunidad hoy por hoy la conversación Va por otro lado. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas trans conocemos? ¿Hemos convivido con las mm. personas? Que sepamos, porque convivimos con personas trans. Claro, claro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Viene de la ignorancia. Mm. Mm. Y la ignorancia alimenta el miedo. Y el miedo alimenta decisiones que son súper sí. peligrosas y muy dominicas. Entre dominas. ellas el odio. El claro. miedo alimenta
1: el odio. Claro, porque,
0: ¿no? porque el odio... Viene del desconocimiento, y entonces lo que no es como yo está en mi contra. Mm. Porque es mucho más fácil anular a una persona que anular
1: un prejuicio. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En este eterno, ¿cómo te encuentras hoy? Porque me fui un poquito atrás, pero te estaba preguntando cómo cuando hablábamos de mm -hmm. los altos y bajos, cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Porque te comentabas, te veíamos así como en la cima, ¿no? O, o por lo menos verte en la ONU, ¿no? Uh -huh. hace, hace unos meses. ¿Cuándo fue? ¿Hace un mes? El 8 mes, de marzo. Hace, sí. ¿sí? Ah, el Día de Internacional de la Mujer, claro. Sí, sí. sí. Eh, ¿No? Increíble. O sea, era como otra vez, ¿no? Un paso a de decir. Y ahí está, ¿no? Y ahí está... Pues es que es parte de, 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 de un
0: equipo, o sea, ONU Mujeres, su oficina sí. en México, que hace un trabajo espectacular y, y que es sí. un equipo que me ha cuerpado mucho y que cuando sucedió toda esta oleada y este pico enorme de, de violencia digital, supieron darme acompañamiento, ¿no? O sea, porque también es una institución que nos acompaña a las embajadoras. O sea, sí. Es una relación simbiótica sí, qué padre. muy linda. Eh, qué padre. Se dio esta oportunidad porque también era un tema central en la agenda de Naciones Unidas, en el CSW, que es la Commission on the Status of Women, o la Comisión en el Estado de las Mujeres, eh, y es otro rol, ¿no? O sea, es ya otro lugar en el que también me gusta tener incidencia o ver cómo puedo yo sumar para amplificar un mensaje en el que, pues claro, mi experiencia tiene que servir para trazar una hoja de ruta y salvaguardar la integridad de, de muchas otras personas en en la esfera física y en la esfera digital, eh, me encuentro reagrupándome también emocional y mentalmente, eh, entendiendo que a las mujeres de repente se nos, se nos exige dar todo de nosotras en aras de una causa, mm. sacrificar absolutamente todo lo que somos, eh, ponernos siempre al frente, y no hemos eh, logrado todavía encontrar un balance, me parece, entre el autocuidado, sí. el el también encontrarnos en un espacio de seguridad emocional para después poder volver a ir al frente y, y, y,
1: y acuerpar desde otro lugar. ¿no? Sí, nos exigimos muchísimo, ¿no? no, no pues, no, 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 no. o sea, de pronto es... Eh, eres, somos todóloga ¿no? Y no, a veces pues, sí. no nos permitimos fallar, pero ¿te sientes así en la cima? ¿Te uh, sientes...? Exitosa, o sea, pues como muchas y muchos te vemos, ¿no? Eh, sí, o sea, ¿te sientes así? Claro, creo
0: que para estándares tradicionales de lo que entendemos como el éxito, pues sí, claro, eh, soy,
1: soy exitosa, pero. Pero, pero el día que... a día te levantas, este, sales a caminar, te reconocen, te dices, pero. Y, es que estoy cuestionándome mucho eso. Es que me estás agarrando, o sea, por todos lados,
0: me sí. encanta. O sea, es, que... es que me estoy cuestionando mucho el ego. Ajá. O sea, una amiga me dijo, es que de repente se meten, sobre todo en medios, ¿no? Mucho en el espejo de Narciso. Ajá. Y entonces están discutiendo por, por, por quién se ve mejor en su propio reflejo en un charco de lodo. ¿no? No. O sea, creo que hay algo mucho más grande y mucho más trascendental. Y, y estoy empezando como a cuestionarme mucho eso. Por supuesto, estoy satisfecha y, y, y tengo que encontrar cómo domar eso porque también vengo de una cultura increíblemente perfeccionista eh, uh -huh. que nunca se sacia, uh -huh. eh, uh -huh. ¿no? Y los medios también son muy así. Uh -huh. O sea, es, uh -huh. es un lugar muy cruel.
1: ¿Qué te da y yo no conozco otra cosa, Elisa. Ejemplo, yo empecé los 21 años trabajando en esto. Claro. No, y lo haces fantástico y es increíble, ¿no? Pero de pronto uno dice, bueno, ¿y si no tuviera esto? ¿Dónde? Soy? Es que eso es... ¿Quién soy sin esto, no? Sin el... Eh, ¿Cómo
0: construyo mi identidad? Sí. Quitándole esto, y eso es bien importante porque de lo contrario te devora el personaje. Sí. Y entonces tu identidad se convierte en eso. Y yo puedo entender que la, las personas piensen que me conocen sí. y que soy esto, y entonces que soy fuerte y que siempre soy tal. Sí. Y en realidad pues soy otro tipo de persona que tiene un abanico emocional amplísimo y que su experiencia humana no está circunscrita a lo que ustedes ven en la televisión.
1: ¿Y qué te gusta? Por ejemplo, o sea, esas circunstancias que de pronto no vemos, eh, no sé, ¿qué, qué disfrutas qué, qué disfrutas y qué te da miedo? Por ejemplo, eh, si, vas, si, estás en una, si vas a vacacionar, ¿A dónde te gusta? ¿Te gusta la playa o te gusta el bullicio? ¿Te gusta Manhattan? ¿No? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más, por ejemplo? ¿La tranquilidad Uf. de las olas del mar? O, o bucear, o esnorquelear, o no, o te da pavor y no qué es. O, o, o las ciudades, así, el, el bulli, o la catedral, es o que, es que Santa tengo... María Mayore. O sea. Es que me encanta,
0: me encantan las dos. Porque me encanta que tengo una enorme curiosidad intelectual.
1: Mm.
0: Y tengo una gran capacidad de asombro. Y eso sí me lo tengo que reconocer. Está me fantástico. encanta aprender de todo. Me gusta, claro, la vida citadina. Me gusta ir a comer rico. Me encantan los conciertos, los festivales. Este, me acabo de ir a Coachella, que hace oh, años no iba. ¿no? Sí. O sea, 2008 fue la última vez que fui... Me encanta la música, o sea, me, me vuelve loca, me encantan los conciertos, me, eh, me gusta mucho escuchar música, mm. mucho. Mm. Me encantan los viniles. Eh, desde siempre la música me ha encantado. Pero también hay una parte de mí que necesita estar en contacto con la naturaleza. O sea, me encanta ir a la montaña, me encanta estar en la playa, me encanta, o sea, eh, hace poco más de un año me fui un mes y medio a la playa yo, ¿no? ¿Mes y medio? A estar sola. ¿Sola? Sí, a estar conmigo, a, a reagruparme. Ay, ah, yo yo quiero. Ti, yo quiero ¿no? Es que, a ver, no pero, es fácil estar sola. Estar con lo una he hecho. misma es un
1: desafío Marilyn, interesantísimo. Nunca lo he hecho. ¿Cómo? No. O sea, nunca he estado sola más de dos días. Ah, ¡Ah, Es que esa es la vida de las madres también.
0: O sea, las madres tienen tres dimensiones. Oye. La vida doméstica, la vida pública y la vida privada. Y la vida privada para la mayoría de las madres es nula.
1: Pero pero nunca estamos... O sea, yo no... O sea, de, de, de pronto, obviamente la vida me ha llevado a que de pronto estoy sola, ¿no? Claro. Pero no sé qué hacer. O sea, ¿sabes que A mí me da, me da pena... ¿Salir a comer sola? O sea, yo llego a un restaurante... ¿En serio? O sea, si estoy así como que ¿Qué pasa? Y si no llevo el celular... Pero haciendo el ejercicio, no lleves tu celular, ¿no? Porque si no, dices que claro. estás acá. No. O sea, tú aquí, ¿qué haces? Digo, si no hay barra, así de... Barra de los solitarios. La barra amo. Amo la barra, ¿ves? Es una si no? no solitaria. Yo. ¿Qué haces si no hay barra de los solitarios? Porque sí he llegado así y sí disfruto también, por supuesto, estar sola. Pero yo nunca he estado sola... No, es muy Por más difícil. de dos días, tres días, cinco días, una semana, o sea, no sé, no sé. Te es un qué desafío. Te fuiste mes y medio ¿No te sola, un mes y medio sola. A la playa, ¿y con quién platicas? No,
0: bueno, la ven, tenías tu celular y hacía mis programas digitales, ah, y bueno, bueno, cambiaba sí. entre semana y eso, pero... Eh, estuve mucho conmigo, mucho, mm. mucho conmigo, leí mucho, me encanta leer. Leer es de las cosas que más me gustan. ¿A qué playa fuiste? Me fui a una playa que está entre Jalisco, perdón, entre Manzanillo y Puerto Vallarta. Uy. Muy qué bonito. Belleza. Y justo te digo, me encanta la naturaleza, me encanta bucear. Me certifique mm. como avanzada en, en buceo. Me encanta la actividad física. o sea, andar en bici, jugar tenis, escalar, este, hacer yoga, correr no me gusta tanto, pero, o sea, es mi lindo. paz la encuentro en eso también. ¿Y das la clases? Física.
1: Daba clases, period... pero ah, ya no. Ya no Di clases en el TEC un, un sí. tiempo, sí sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Que también es interesante, ¿no? O sea, enfrentarte porque estás en los medios y dices, ah, qué seguro eres ante las cámaras. No, después ante el es mucho chamba. El, los eh, alumnos ante, ¿no? Es el mucho trato, trabajo. Sí.
0: Es mucho trabajo. O sea, está súper interesante, pero es mucha chamba. Si lo quieres hacer bien hecho, ¿no? sí. o sea, también sí. si quieres ahí pararte y jugar al anecdotario y a la uh -huh. egoteca, que de repente es lo que mucha gente también, en medios, le encanta, sí. ¿no? Hablar sí. de mí lo que yo hice y qué maravillosa soy, y, y por qué todos tienen que ser como yo. Pero pues vuelvo a lo mismo. Creo que tenemos que encontrar una dimensión en la que trascendamos sí. eso.
1: ¿A quién traes aquí? A ver,
0: pues mira, aquí a tengo ver, a Jorge es? Campos, ¿no? Este.
1: ¿Qué tiene como una capa. Tiene un balón, ah. es que
0: es el traje de Jorge Campos, es su playerita sí. ya vi, ya vi maravillosa de, de, de los 90. Sí. Eh, ¿Y Jorge por qué Jorge Campos? Campos? Bueno, pues me gustó mucho este pin ah. y la verdad es que sí creo que Jorge Campos es eh, una figura de culto, mm. ¿no? En el fútbol, o sea, como que... Eh, revolucionó muchas cosas y a mí además me parece eh, a título personal y la, tengo la fortuna de conocerlo y de haber convivido con él en varias ocasiones me parece un ser humano uh -huh. maravilloso, es un tipo increíblemente generoso, genuino eh, con amplísimos Entiendo. conocimientos sobre fútbol sí. y vuelvo a lo mismo no el personaje no es necesariamente la persona uh
1: -huh. Uh -huh. un es deportista cierto.
0: de altísimo calibre uh -huh. o sea nos da clases de golf a todos. Es un tipo dedicadísimo en el golf, que es un deporte que a mí me gusta mucho también. Y luego, pues a acá ver. tengo un bochito retro. Tengo una rosa. <risa> tengo una cobra, que me encanta. Este, sí. Tengo mi pin del café Tacobar, que si no conoce el café Tacobar, vaya, no es muy rico. <risa> un flamingo. Y pues ahí sí. mis cositas. Tatuajes. Tatuajes tengo. Ay, fíjate, pero es que si me quito esto no me vas a escuchar. A Ay, le a ahí el, el sí. micro ahorita aquí. Vamos a hacer aquí una cámara de televisión. Ay, ah,
1: mira, Mario, mira que le, ya se sabe mi historia. Pues pulmón. es que no mira, mira. Varios años de lo
0: mismo. <ríe> te este, sí. van a decir aquí que lo voy a encuerar, pero mira. Sí. Tengo a mis tres gatos, dos ya fallecieron, okay. queda ella nada más. Eh, o sea,
1: te encantan los gatos. Me
0: encantan. Sí. Y sí, y no sabía que me encantaban. O sea, ellos... ¿Los
1: gatos o estos tres gatos? Pues
0: hasta ahora son o sea, los ¿cómo? únicos que he tenido. ¿Ah? Eh,
1: ¿Y te es... dejan tener gatos en casa? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Vienen
0: vienen conmigo. Se fueron okay. a vivir conmigo a Buenos Aires. Cuando me fui a okay. Buenos Aires, vinieron conmigo también. Tengo aquí mi colibrí, que este viene de una ah, foto en donde una vez me encontré un colibrí y lo levanté. Luego sí. lo pusimos al vuelo. Tengo un sagrado corazón acá sí. y, digo, van a decir que pues, me estoy encuerando, pero tengo un, <risa> una calavera muy grande aquí. ¡Ah, caray! Sí, eso, sí, sí. Muy grande. Es el aquí. primer tatuaje que me hice, imagínate.
1: Este. ¿Y por qué calavera?
0: Pues mira, me encanta el Día Salinda. de
1: Muertos. Sí. Es un, sí. una celebración
0: que, que me gusta mucho y la estética de las calaveras me gusta mucho. Estaba yo re loca, más que ahorita, o sea... <risa> Es que fue el primer tatuaje Ay, que me hice.
1: Sí, me está tomó padrísimo.
0: cuatro horas. Me dolió muchísimo. Y
1: duele mucho ahí, ¿no? Además,
0: No, y luego me lo retoqué porque se fue sí. perdiendo un poco la, la tinta y eso, sí, eso sí, sí me dolió. O sea, no lo recomiendo. Mm. Oh, 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 oh. Pero me voy a hacer más. Entonces, bueno, pues sí, ya. te encantan. Me encantan.
1: Marion, a ver, personaje. Es así, seguro te la han preguntado, pero yo no lo he escuchado. Eh, deportista deportistas favoritos
0: es una pregunta súper interesante porque eh, para mí es difícil entrar en este tema de diferenciar eh, a la persona de la obra yo creo que los seres ah, humanos somos pero, redondos
1: Maradona para oh, mí, oh, bueno, ¿en qué ¿A quién pensar.
0: No, o sea, en es lo que, que pensé es que a mí me, a me polémica, gustan siempre ¿no? los deportistas que han usado su plataforma
1: para otra cosa. Mm.
0: Pero pues eso no necesariamente habla de que son el mejor o el, 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 el peor deportista. Por pues, ejemplo, bueno, Billie Jean King... Eso está padrísimo. Fue una gran deportista. Es una mujer que a la fecha sigue haciendo uso del deporte para otras cosas. Yo sí. creo sí. que las actividades humanas son <coughs> herramientas, ¿no? Entonces...
1: Oye, que eso en el deporte también es, es, es común, ¿no? Es, de, de Deportistas de alto rendimiento o en general que tienen ciertas causas. Bueno, no sé. Es menos común de lo que, de lo que pensamos, porque entonces ah. estos se destacan mucho, pero para la gran
0: cantidad de deportistas que hay, ah. la plataforma que tienen, yo se creo que al contrario, que más. sí, se les mm. dice mucho el... El, el, en inglés el famoso stick to sports, ¿no? Quédate sí. con los deportes, no incomodes, sí. eh, esto te va a ahuyentar a patrocinios, esto te va a ahuyentar a muchas cosas. Es que pasa en mm. todas las industrias. Híjole. O sea, a mí también me duro. lo han dicho. Ay, es que las marcas no se van a querer juntar contigo porque eres demasiado feminista, ¿no? Mira, Ay, pues si mal. se trata de preservar la vida de las mujeres que nos matan de sí. a once todos los días acá, pues yo no sé qué es ser demasiado feminista, ¿no? Mm. Pues claro, mm. hay que tener un feminismo, pero que sea cómodo, que sea pink,
1: que sea nice, mm. que sea lindo, mm. que sea blanco, mm. que no incomode. es Decir, no, señores, en este país se están matando a 11 mujeres. Pues sí, por eso a la gente no le Ay, gusta. Tía, Elisa, a la Mario, gente, lo pero que además. Gusta
0: es pensar que ya estamos, que ya está, que ya se resolvió, que no es un problema. Pero además que lo que esto vienen, significa,
1: ¿no? O sea, es, es 11 mujeres eh, víctimas de esta atrocidad que es la expresión máxima del horror, digamos, en este odio hacia las mujeres. Pero para llegar aquí
0: hay toda una escala de violencia. Se,
1: se empieza acá, ¿eh?
0: A ver, México es, es el segundo es o tercer país cosa... en el que más se quema a mujeres con ácido. Claro, Ay, o sea, ahí está este, Malena, ¿no? Malena Ríos, sí. o sea, que, que es una saxofonista destacadísima, que, cuyo sí. agresor sigue libre, que, que el sistema le ha fallado de manera persistente, ¿no? Y Imagínate. le arruinaron la vida. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y México es el segundo o tercer país en el que esta práctica es la más común, pero pues preferimos no verlo. Los transfeminicidios, este, los hombres que no pagan la pensión, o sea, y,
1: y luego queremos, eh, bueno sí sí queremos, hay que aspirar a ello, pero te, no te, tener eh, relaciones sanas, no. Eso es que eh, por dices, Dios, pues está complicado, ¿no? Si no pues es que, ¿cómo a no quieren que nos enojemos?
0: A mí a mí. A mí te voy a decir una cosa francamente. Me preocupa la gente que no se enoja por estas cosas. Mm. O sea, tenemos un problema de falta de empatía y de conexión sí. si no estamos todas, todos, todes sí. muy molestos por esto. O sea, yo no puedo entender una persona que cuestione que vayamos a marchar, que cuestione la forma en la que se marcha cuando están matando a la gente. O sea, no... No lo puedo concebir. Sí, no, no, no entiendo sí. en qué carril mental operan y cómo poder entrar en su psique para decir, ok, sí. acá hay un punto ciego que no estás... ¿Cómo te
1: jalo para que puedas ver esto? Oye, Marion, y no sé si te gusta la política, sí, pero bueno, eres una mujer eh, eh, muy apasionada de todo lo que haces, muy inteligente, muy entregada... Eh, que la vida, muy curiosa de la vida misma, ¿no?, que está padrísimo. Eh, ¿Ves a alguien en un futuro lejano, cercano, en los puestos más importantes? Estoy pensando, por ejemplo, en la presidencia de la República, que, que, que pueda apoyar apoyarnos apoyar este, estos movimientos de no violencia en general, de no discriminación, de, de no odio? ¿Hay, ¿Hay de dónde o, 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 o está Mira,
0: es, es bien interesante lo que, lo que dices, porque muchas personas en México... Y en, y en otras eh, latitudes, Puñagar, decir, es que a mí la política no me importa, ¿no? La política es horrible. Pues sí, pero la política incide en nuestra vida diaria. Si no te interesa la política es porque te puedes sí. dar el lujo de que no te interese la política. Y darte el lujo de que no te interese la política es que vives una vida muy cómoda, en donde muchas decisiones políticas aparentemente no te atraviesan. ¿no? sí. Es. Eh, eso sería lo primero que yo sí. diría. Sí. Entonces, eh... Este es un, un tema que da para mucho debate porque tiene que ver con la representación. Claro, ver a una mujer en un puesto de poder, mm. como ha sucedido en Chile, como ha sucedido en Nueva Zelanda, como ha sucedido en Islandia, como mm. ha sucedido en otros países, eh, en Argentina mismo. Entonces, mm. Sí genera una hipervigilancia a los comportamientos de las mujeres. Mm. Y yo creo que el sistema mismo las termina desgastando para decir, ¿ves? No pudieron. Mm. Ahora, yo creo que más allá de centrarnos en la figura de una mujer, que siempre va a ser importante, creo que hay que centrarnos en la agenda. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué agenda y qué tipo de liderazgo trae a la mesa esta persona? Porque si bien tuvo que desempeñarse en un mundo político muy complejo y para llegar ahí tuvo que hacer enormes sacrificios, pero una Margaret Thatcher que tiene una agenda que no va de la mano del de feminismo, del cuidado de la, de, de la tierra, no, 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 no. de los derechos fundamentales, de tal, ta, ta. Entonces, sí,
1: para autócratas.
0: ¿Para qué? Mejor,
1: ¿no? ni, ni
0: Prefiero sobre. un hombre desertor no. del patriarcado y aliado feminista que una mujer que enarbole los valores patriarcales que nos han hecho tanto daño, porque al final tiene que ver con un sistema. Así es. Entonces... ¿Quién va a asumir el riesgo de salirse de ese sistema? Esa es para mí la gran pregunta.
1: Y creo que necesitamos a mujeres, a hombres, a, a personas no binarias que se interesen y que digan, sí le entro porque, porque si todos decimos guacala la política, ¿no? Pues, ¿quiénes llegan?
0: <risa> es que se genera un vacío, por supuesto. <risa> no, y entonces
1: ahí, ¿no?
0: A ver, pasa, en, en, en chiquito te doy el ejemplo del periodismo deportivo ver, y pasa todo el tiempo, ¿sí? que es, al periodismo deportivo, articulado como está, no le interesa que el feminismo se inserte ahí, porque es patear un avispero y para qué le mueves, ¿no? Alineación que gana no se cambia, dice el fútbol. Pero al feminismo tampoco le interesa insertarse en eso, porque ya lo da por muerto. Entonces, se genera una laguna. Y sucede lo mismo con la política. A los políticos tradicionales, ¿no? A cómo se ha manejado todo ese sistema en México. No le interesa que las personas capaces que desafían, que se inserten ahí. Y muchas personas se asquean de ese ambiente y dicen, ¿yo para qué me voy a meter? Entonces, o sea, Así quedamos es. huérfanos.
1: Así ¿no? es. Qué, qué, gusto, Marion. Sé que yo ya estoy aquí wiri, wiri, y sé que tenías como eh, bueno, tienes muchas cosas que hacer. No, no este, te... eh, pero me encanta escucharte, verte, es. eh, conocer un poquito más de lo, de lo que ya nos conocíamos de pronto, no sí. en la vida, pero pero que también la gente que nos ve, que nos escucha, y ojalá podamos seguir platicando. Esto es como una probadita.
0: Claro, ¿no? de, de,
1: de una charla, de, de, de el personaje y el no personaje, ¿no? hablando de lo que eh, estuvimos sí. comentando. Pero vienen cosas bien importantes, Mario.
0: ¿no? Al contrario, yo te, de verdad te agradezco el espacio y, y, y me he sentido muy en confianza y muy contenta de poder también eh, pues hablar de otro lado de mí y que alguien se interese por algo más allá mm. que eh, el personaje y... y y siempre digo esto, ¿no? Eh, el fetiche de la herida, ¿no? Sí. O sea, a la gente le interesa mucho el, el morboceo de cuéntame qué tan mal la pasaste, y yo creo que eh, <risa> tiene que servir de algo, pero sí. me parece que podemos también trascender sí. eso, y te agradezco el espacio sí. y, y el hecho de que me hayas permitido tener esta
1: hermosa conversación contigo. Qué gracias, qué era marido. Un placer.